0: Mujeres con Alma No todo es preparación a e intentar alcanzar un sueño A veces tu destino depende de que otra persona vea lo que tú todavía no eres capaz de ver Esta noche vamos a conocer quién es Bonnie Timerman Considerada la cazatalentos más famosa de Hollywood Y por eso he invitado a Tomás O'Koch redactor de cultura del diario El País que conoce muy bien la figura de Bonnie, a la que por cierto le han dedicado un documental presentado recientemente en el Festival de Venecia Buenas noches Tomás es un placer recibirte en La Rosa de los Vientos
1: Buenas noches a todos y todas
0: Bueno, eh, Bonnie es la responsable de que muchas celebrities del cine hayan tenido su gran oportunidad creo, en cambio apenas sabemos algo sobre ella eh, ¿Tú sabes cuáles son sus orígenes?
1: Es curioso porque lo que hice es que yo, de hecho, la primera pregunta que le hice iba un poco por ahí. Es raro que se dedique un documental a una directora de casting. Lo, a veces hay documentales sobre directores, a veces hay documentales sobre actores. Es un poco extraño en, o no tan habitual, digamos, y se agradece mucho que haya uno sobre directoras de, y directores de casting. Eh, sí, sus orígenes, sabe, ella, de hecho, misma hace referencia a sus orígenes eh, por un tema bastante peculiar, bueno, que íbamos a tratar, supongo, durante la entrevista, lo adelantamos ya, eh, se dice que es una directora que se da muy bien gestionar ambientes llenos de hombres de testosterona y, y, y ella, que, vamos, que durante muchos años en los que la situación no era como ahora y había todavía menos inclusión, pues ella siempre se ha sabido manejar muy bien, lo dice Sigourney Weaver, de hecho, en el documental. Y ella lo atribuye en parte a la, a la gestión de pequeña de su padre, eh, boxeador, eh, aficionado, inmigrante, y lo define ella como un, un padre muy exigente. Y entonces cuenta que, bueno, que la relación con él de alguna forma le enseñó luego lo que es pues, lidiar con Ridley Scott o con Michael Mann o con otros directores parecidos.
0: Claro, porque me imagino que los directores, pues cada uno tiene muy claro cómo quiere y cómo debe de ser y serán exigentes y que ella sepa y lidiar, pues es un, en, el, en la simulación de, de cómo se habla popularmente aquí en España, es, es un poco torera ella, ¿no?, con, con los hombres. <risa>
1: A ver, ella, ella misma sí reconoce tanto en la entrevista, lo decía, como en el en el documental. Dice, yo yo insisto hasta que lo consigo, o bueno, pues a veces también me rindo. Es verdad que también aclaraba un poco, yo creo, para para que no exista solo el mito de que, a ver, que, que hay ella quería dejar claro que hay directores y, de, y directoras muy exigentes, entonces dice, pues oye, yo no he trabajado solo con directores, trabajé, por ejemplo, con Penny Marshall en Despertares, y fue también una experiencia maravillosa pero tremendamente exigente y, y durísima es una obviedad, pero bueno, hacía bien Bonnie Timberman yo creo en, en destacarlo y ella por supuesto que dice confiesa que es muy cabezona y en el documental lo dicen también un par de directores Michael Mann y Derek Chafrans dicen, en ningún momento te dice que sí si ella está convencida de algo, ella va a por lo suyo, lo cual oye pues es, es muy comprensible
0: ¿Y ella se define a sí misma como exploradora o como alguien que arregla matrimonios entre el director y el actor. Tú que la conoces, eh, ¿se puede decir que, que sí, que, que cuadra en ese perfil?
1: Yo hay una definición muy bonita, es verdad que claro, todos los que aparecen <risa> en el documental evidentemente son eh, estrellas que ya ha descubierto o lanzado, con lo cual, bueno, pues qué van a decir de ella, ¿no? Pero Mark, Mark Ruffalo en el documental dice es que ella es la brecha entre el todo y la nada, que me pareció como una definición eh, muy especial. Sí, de alguna forma sí, un director de casting es un oficio poco conocido, pero sí se dedica a eso, quiero decir, tiene que conocer perfectamente el guión y básicamente va buscando las caras que luego pueden protagonizar ese guión y Bonnie Timmerman hace eso desde hace décadas y se le da especialmente bien, basta con ver la lista de, de los actores y actrices que ha lanzado que podemos repasar en, en cualquier momento y el reconocimiento que tiene en la, en, la, en la profesión y muchas veces ha luchado incluso en contra de eso del criterio de, de algún director porque ella creía firmemente en el suyo y, y muchas veces ha tenido razón y las películas en las que ha participado pues están ahí para demostrarlo.
0: Pero fijaros cómo es esta mujer... ...que siendo directora de casting... ...una profesión muy poco reconocida... ...en la que nadie que no se dedique... ...a la industria del cine sabría decir... ...el nombre de alguien que destaca en España... ...o incluso en el extranjero... ...ella no solo ha logrado... ...que muchísimos actores y actrices... ...le estén eternamente agradecidos... ...sino que su labor ha sido tan impactante... ...que le han dedicado un documental... ...a su figura y excepcional trabajo... ...pero veamos... ...qué secretos usaba Bonnie... ¿O qué estímulos creaban los actores para convertirse en la mejor cazadora de talentos en Hollywood? Tomaso nos lo cuenta.
1: Si sí, ella que primero quiere, dedica, suele dedicar 20 minutos, digamos, más o menos, bueno, será aproximado, entiendo, a hablar. Con ellos y ellas eh, ¿Cómo estás? Un poco entender quiénes son Dice que siempre pregunta ¿Por qué quieren ser actores y actrices? Entiendo que sirve para relajar El ambiente un poco Para que la persona que tiene enfrente Pues se, se, se muestre un poco más Muestre un poco más de quién es Por ejemplo, claro, en el documental eh, Cuenta Steve Buscemi Que lo agradeció muchísimo bueno, él cuenta Bueno, parece mentir ahora Que es Steve Buscemi, ¿no? Pero que al parecer En los primeros castings Le rechazaban muchísimas veces Porque resultaba muy tibia. Tímido y muy cortado... ...y entonces pues esos veinte minutos iniciales... De, de, ...de conversación con Bonnie Dimmeman, ...pues le dieron mucha tranquilidad... ...pero en cambio por ejemplo... ...en el documental aparece un casting... Eh, de, ...de un jovencísimo Vico Mortensen... Y a Guido Morse no le gustó nada, esta idea de, o sea, él iba a hacer un casting y no estaba por la labor de, oye, pues no estamos aquí para charlar de, de la vida o de quiénes somos, estamos para hacer el casting. Entonces, eh, como que, que fue un, un pelín tenso, digamos, pero vamos, el, lo que ella suele hacer es eso, intentar primero relajar el ambiente, conocer un pelín, si es que se puede conocer a alguien en 20 minutos, y luego ya pasar a la parte, digamos, más del casting como tal.
0: Ella un poco desarrolló ese don no que, que llaman algunos como que tiene don de adivina o de mística porque es como que, que sabe ver un poquito más allá de lo que en un primer momento a lo mejor le puede mostrar un actor en, en Corrupción en Miami, ¿no? En, en esta serie, como que dio a conocer a un montón de actores que luego se han consagrado como estrellas.
1: Por supuesto, y si me habla de que un buen director de casting debe tener intuición y apertura mental y bueno pues corrupción en Miami es probablemente de los, de los mejores ejemplos bueno ahí entre otros eh, descubrió de alguna forma Benicio del Toro que claro pues eso yo lo, lo, lo utilicé para el arranque del artículo que, que se plantó ahí y fue un poco un desastre porque no, no llevaban los papeles bien organizados no llevaban las fotos que había que llevar eh, digamos que eso que fue un poco caos pero bueno a Bonetti Merman no le importaba eso su poder en él algo más, pero hay muchos más, más casos, eh, ella cuenta y sabe también en el documental que, que vio en teatro a Brian Cox en un papel en el que estaba prácticamente todo el rato de espaldas, intuyó algo, cuenta que cuando vio a, a Sean Penn por ejemplo, pues estaban literalmente cuatro personas en el teatro, entiendo que tres más ella y había ahí un chaval muy flacucho, muy así, que bueno, que ella misma como que le pareció a lo mejor estéticamente poquita cosa, que parece mentira, es hoy quién es y uh -huh. con el, el atractivo que se le atribuye a champagne pero intuyó que, que ahí había algo, como madera, digamos que, que sabe ver la, la madera de, de estrella en, en muchos... Novatos, básicamente, vamos, chavales y chavalas que se están acabando de empezar.
0: Uh -huh. Ella dice que, que como que termina de, de buscar ese misterio, ¿no? Como que es muy importante eh, intentar descubrir el misterio que oculta algún algún actor o, o, o alguna actriz. Creo que también eh, en el documental se, se hace referencia a eso.
1: Totalmente, sí. sí Dice que le gusta que le lleven a lugares misteriosos e, e, e intuir algo algo más en los intérpretes a los que está entrevistando claro precisamente por ejemplo le pasó con Benicio del Toro dice ella literalmente que él tenía calidad de estrella que es un concepto pues difícil de entender al menos para mí yo no sé si sabría detectarlo supongo que no pero bueno pues ella lo, lo tiene muy claro y es curioso otro, otro elemento que verdad que a veces pasa bueno los mejores actores probablemente pasan de un género a otro no pero a veces hay actores que, que acaban y actrices que acaban encasillados en algún tipo de género son más de comedia son más de drama etcétera etcétera ella dice que tienes que volviendo a lo de la apertura mental Tienes que tener la suficiente apertura mental como para poderte imaginar esa persona que a lo mejor en ese momento te está pareciendo el villano más aterrador y más inquietante que te puedas imaginar, pues en una comedia. Y entonces eso también es otro don que, que tiene, ¿no? no cerrar ninguna puerta, digamos, al menos de, de primeras.
0: Pero claro, ¿Bonnie Tiberman tiene tal don que su ojo es infalible? ¿Nunca se equivocó y rechazó a algún actor o actriz y luego se arrepintió?
1: Yo le pregunté por eso, porque a mí también me hacía mucha gracia y me daba curiosidad, y también porque piensas, bueno, alguien que ha tenido tanto éxito, de hecho se dicen los rumores, lo leía en algún medio americano, que también es de, la, de las eh, mejores mejor pagadas de, de, de la profesión de director de casting, o sea que tan mal no le ha ido, uh -huh. pues le pregunté por algo que de lo que se arrepintiera y tal... Eh, no me acabo contando ningún error, digamos, que admitiera, eh, más bien al revés, digamos, un, un, entre comillas, un mérito suyo que no pudo llevar hasta el final, porque contaba que eh, a principios de los años 90 eh, recomendó mucho, 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 insistió eh, a los productores para una película, que no me especifico cuál era, eh, para fichar a un, a un chico que a ella le parecía pues muy buen actor y que de aquí ya era medio desconocido y que claro que es Edward Norton, o sea que hoy en día pues bueno, pues nos hacemos una idea.
0: antes has mencionado uh, pues eso, a sus éxitos, ¿no? cuando le he la oportunidad a Inicio del Toro, a Viggo Mortensen pero también pues, tenemos casos como el de Sunei Weaver, como el de Scarlett Johansson como Bruce Willis, como Liam Neeson como Kate Winslet, Natalie Portman es que claro, es que son muchísimos en su cartera que ella ha visto esas posibilidades para determinados papeles que la contrataban a ella como directora de casting como directora de reparto y que luego pues, efectivamente eh, estos actores y estas actrices pues han encumbrado.
1: Es que claro la lista, yo creo que el mejor resumen se dice en oh, el documental. Si te suena el nombre de algún actor en Hollywood, probablemente lo haya lanzado Bonnie Timmerman Vamos a la lista que hacías que es muy completa ya. Después pues, se puede añadir pues la mismísima Julia Roberts. Ella, eh, de hecho, fue directora de casting al principio, de teatro, luego se pasó al cine Y también, por ejemplo, fue directora de casting en una obra de una obra que fue de los primeros papeles relevantes De Meryl Streep y Glenn Close, vamos, uh -huh. casi nada
0: Oye, es cierto que ya tuvo un romance con Leonardo. Cohen Ya nos ponemos en terreno más personal <risa>
1: Pues forma parte de los grandes fichajes de, de, de corrupción en Miami. Eh, hubo dos fichajes que ella consiguió en corrupción en Miami. Uno fue Miles Davis. En ambos casos le, le dijeron que era imposible. Y entonces, bueno, pues lo, lo consiguió con Miles Davis y lo consiguió también con Leon Arcon, y con Leon Arcon le dijeron especialmente mira, es que no va a ser, pues en qué momento Leon Arcon va a venir a, a hacer corrupción en Miami, y ella dijo que sí, que sí, que lo voy a convencer y bueno, lo que no contó de aquella y en el documental sí se dice, bueno, claro es que era mi exnovio, ¿cómo no le iba a convencer?
0: <risa> o sea, que ahí tenía mano mano, Hombre, que no, mano secreta, ¿no? Que sí. <risa> Oye, ¿sabes si en algún momento ella también se ha visto tentada en ponerse detrás de la cámara y dirigir su propia película, una obra de teatro, como ella venía también del teatro?
1: Es una buena pregunta, No, eso no se lo llegué a preguntar, el tiempo es el que es y el espacio es el que es, lamentablemente, pero no creo, o sea, no sé si tuvo tentación, eso no lo puedo decir, no creo que haya dirigido nada, hasta donde yo sé, lo que sí sé que ha producido. Eh, unas cuantas películas. También te puedo decir que eh, vi que contaba en otras entrevistas también que se le ha hecho un poco duro al principio estar ella, digamos, como protagonista delante de la cámara o sea que entienden que, que, no sé, que por ejemplo filmar una secuencia en la que ella iba en, en taxi por, por Nueva York y estar como todo el rato, digamos, en el centro de los pocos no lo acabó de llevar, al menos al principio, especialmente bien me imagino que entonces igual prefiere un rol un poco más en la sombra, digamos, ahora ha estado bajo los focos, igual prefiere, pues eso, volver a, a, la, a la sombra a la que está más acostumbrada.
0: Y es que muchas veces ocurre lo que comenta Tomaso, que alguien que tiene ese don para captar a los buenos actores, los actores que interpretan drama, comedia, vamos, lo que les echen, resulta que luego ellos estos directores de casting cuando les toca estar delante de la cámara cuando les toca estar pues eso bajo los focos lo pasan realmente mal como le ocurrió a Bonnie en su documental pero si para convertirte en guionista director actor resulta que puedes realizar ciertos estudios para aprender eh, para ser director de casting también se puede ¿cómo te preparas? pues a ver ¿qué nos cuenta Tomaso?
1: Pues yo lo primero que recomendaría, hace un año, si no me equivoco, más o menos un año y algo, nació en España una, una asociación aposta para esta profesión, se llama Apdice, y entonces yo creo que lo mejor que se puede hacer es una asociación profesional que, que intenta, bueno, pues eso, juntar a todos los directores y directoras de casting de, de España y reivindicar esta figura profesional, que la propia Academia de Cine, por ejemplo, en un, en un encuentro que se hizo hace tres años, si no me equivoco reconocía que es un oficio, pues eso, como decíamos, en la sombra. Y entonces yo lo primero que haría sería ponerme en contacto con ellos, que son quien mejor pueden defender tus intereses, y explicarte el camino, digamos, a seguir para, para acabar siendo Bonnie Timerman.
0: ¿Qué opinión tienen los directores que han trabajado con ella? Antes has dicho que, que la consideran un poco cabezona, pero también la consideran que tiene fuerte carácter, alguien en quien confiar, más o menos cómo la definen.
1: Por suposición, el documental, yo eso lo echo un poco en falta en la película, eh, aparece, sobre todo el que más habla es Michael Mann, es verdad que es uno de los directores con los que más ha trabajado, pero bueno, hay muchos más, está, estarían pues Brian De Palma, por ejemplo, Ridley Scott, que decíamos antes. Uh -huh. eh, le reconocen muchísimo, bueno, a ver, evidentemente el documental, pues claro, está para, para celebrarla, pero le reconocen muchísimo talento y muchísima visión. Con, con Michael Mann, ella misma contaba que tuvieron una especie de, de rifirrafe, porque eh, cuando estaban haciendo hit, eh, hicieron, le hicieron un casting a Ashley Jude y Michael Mann inmediatamente dijo que no, que no le convencía y Bonnie Timmerman estaba convencida de que sí, de que, que era la, la actriz apropiada para el papel y entonces volvió a contactar con Ashley Jude le dijo que le dio algunos consejos de hecho que, que, que cambiara de look incluso porque no sé, porque a lo mejor para el papel encajaba más la volvieron a, le volvieron a hacer una, una audición y esta vez Michael Mann que intentó no debió darse cuenta dijo ah, sí 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 es perfecta para el papel pues eso es un poco Bonnie Timberman si está convencida tiene su intuición y rara vez le falla pues digamos que insiste y los directores entiendo que a veces tendrán conflictos con ella pero bueno en el caso de Michael Mann por lo menos al final le reconocen que, que la mayoría de las veces tiene razón
0: sí que como el resultado al final es positivo y dicen bueno nos vamos nos vamos a tener que, que fiar no del don que ya tiene
1: Hombre, no se quejarán, que me imagino que no, vamos
0: No, y además, fíjate, si los coge cuando prácticamente no les conoce nadie el caché es eh, súper baratito y luego ya cuando les llama, pues vamos están encantados, porque están agradecidísimos a ella, me imagino
1: Claro, incluso, eh, por ejemplo, este Mark Raffalo otro adorador absoluto de Pony Timerman, eh, al que ha fichado un montón de veces y repasa su currículum pero ya a contar también, claro, que por ejemplo hubo, hubo un casting que él mismo reconoce que lo hizo fatal en Armageddon y, y ella no, y, y no, no, no se llevó el, el papel, pero bueno, pues aún así, evidentemente, entiende, es eh, verdad que Mark Rafalo ya a estas alturas, pues bueno, pues entiendo que lo, lo llevará bien porque es una de las estrellas de Hollywood y puede reconocer también sus fallos, pero bueno, dice que él mismo reconoce que no lo hizo especialmente bien y bueno, que ella se quedó con la idea, de, por otro lado, de que era un buen actor, en este caso no cuajó, pero sí cuajó en muchos otros.
0: Pues muchísimas gracias, Tomaso, por darnos a conocer quién es esta maga del cine de Hollywood, que ya veremos a quién descubre últimamente, ¿no? Porque ya nos podemos esperar cualquier cosa.
1: Pues decía ella que se ha vuelto más difícil, fíjate, porque antes con irte al teatro, a las obras más relevantes y ver un poco la tele, lo tenías controlado y ahora con todas las plataformas y todo, decía que contamos, fíjate mucho más, los medios, que ya está más pendiente, y el boca-oreja, así que ya veremos quién será el siguiente o la siguiente. Ahora tendría que tiene
0: que fichar a los influencers.
1: <risa> Te imagina <risa>
0: Oye, hacen anuncios y hacen de todo, ya es lo que no, falta, no, ¿no? sí,
1: hombre, ya, aparte, si ella ve el talento donde lo ve, eh, seguro que, vamos, que sabría encontrarlo, <ríe> sin duda.
0: Y vosotros, queridos oyentes, si queréis ser un futuro o futura Bonnie Timmerman, una mujer con alma de cazatalentos, buscad el documental Bonnie del director Simon Wallon, que seguro os enganchará y dará las claves para conseguirlo.